0: Zamestnanci SND napísali otvorený list poslancom, kde sa dištancujú od solistov opery SND. Zamestnanci SND sa v liste ohradzujú voči spochybňovaniu prebiehajúceho verejného vypočutia, z ktorého mal vzízť nový generálny riaditeľ SND. Komisia odporúčila nakoniec jedného kandidáta bývalého riaditeľa divadla Matia Drličku. Čaká sa na ministerku Milanovú, ktorá si môže vybrať riaditeľa podľa svojho názoru. Viac už jedným zo signatárov otvoreného listu s hercom Národného divadla Alexandrom Bartom,
1: Ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme veľmi pekne, že ste opäť prišli. Aká je teraz nálada v divadle?
1: V divadle, v divadle u nás je, v Slovenskom v národnom divadle, je si myslím, ja si myslím, že je dobrá nálada. Bez ohľadu na to, že či je vedenie, nie je vedenie, či je poverené, či je oficiálne menované. Ja si myslím, že každý člen národného divadla, to je jedno, či je to technická zložka alebo administratívna, si vykonáva svoje povinnosti podľa najlepšieho svojho vedomia, svojich kvalít a myslím, že to sa vzťahuje aj na umelecké súbory. Takže si myslím, že si nemôžeme voči divákom dovoliť žiadne, žiadne nejaké zaváhania. Vlastne ideme podľa dramaturgického plánu a podľa plánu hrácieho, takže mám pocit, že divadlo Fiči funguje a musím povedať, že po Na veľmi ťažkých dvoch rokoch sa ľudia aj vrátili do divadla a je to divadlo viac menej plné.
0: Na mm, ja chodím tiež tiež teda do SND, tak som nemyslela skôr výkonom, lebo to je dobrý. Ale tá atmosféra v pozadí. Či to cítiť, že 5 mesiacov v podstate ste bez riaditeľa, teda máte povereného riaditeľa, samozrejme, ale nie je to to isté, ako keby bol riadný generálny riaditeľ. A aj tie okolnosti, za ktorých Matej Drlička odišiel, boli dramatické. Takže atmosféra medzi vami bez hľadu na výkony aká?
1: Je taká, napätá by som ani nepovedal skôr, netrpezlivo čakáme na to ako sa vyvinú veci ďalej v rámci toho, že teda prebehlo druhé výberové konanie. E, takže naozaj čakáme na tú oficiálnu nejakú odpoveď od ministerky kultúry, ktorá by mala vymenovať nového generálneho rejiteľa. Ale myslím, že sme viacme ja skôr taký, že v očakávaní a takým celkom aj netrpezlivým, lebo mám pocit, že keď už oficiálne bude vymenovaný ten generálny rejtor, tak vlastne sa dá ďalej fungovať alebo prípadne zaujať nejaké stanovisko k tomu kto to bude a tak ďalej.
0: Môžete sa pohnúť ďalej, rozumiem. Zdena Studenková nedávno ohlásila odchod zo Slovenského národného divadla a jeden z tých dôvodov, ktoré ona vtedy hovorila, bol aj práve odchod Matia Drličku a tie okolnosti okolo toho, prečo vlastne nakoniec odišiel. Ako sa funguje bez také hviezdy, ako je Zdena Studenková v činnohre? Pocitili ste to?
1: Určite je to strata, si myslím, že Zdena Studenková je vynikajúca herečka bez pochyby, to je, v tom sa zhodneme, že je to osobnosť československého herectva a určite, no, ako som povedal, je to strata, ale ja som to zatiaľ nepocítil, lebo hrám sňou, takže ona ešte dohráva nejaké predstavenia. Mm-hmm. Je milú to, že už Možno v budúcnosti nebude až tak často asi hrať, ale bolo to jej vlastne slobodné rozhodnutie aj vlastne odísť z divadla. Takže asi to treba rešpektovať.
0: Ja si pamätám, keď Matej Drolička odstúpil, že mal vlastne tlačovku Slovenskom národnom divadle boli tam aj herci. Myslím, že vtedy vystúpil aj Tomáš Maštali a viacerí tam rozprávali. Vy ste to tiež nejako zvažovali, ako sa k tomu postaviť, že či niekto ešte iný okrem Zdeny Studentkovej zvažoval odchod?
1: Až takýto, mám pocit, radikálny krok som nezvažoval zatiaľ. Ale určite človeka nápadne hocičo, ale zatiaľ sme sa k tomu viac menej, bavili sme sa o tom v súbore, ale neuchýlili sme sa k takému niečomu, ani nejakému zatiaľ štrajku, ani takýmto veciem. Takže, takže Priamo odchod asi nie.
0: Hmm. Ono tá kríza vlastne trvá už dosť dlho. 5 mesiacov, čo odstúpil teda Matej Drlička pre svoj výrok na jednej konferencii v Budapešti. Ale v podstate tým výrokom to celé len vyvrcholilo. V skutočnosti ten tlak cez poslancov v kultúrnom výbore začali operní solisti, ktorých Drlička prepustil. Je celá táto kríza v divadle len pre niekoľko ľudí v predôchodkovom veku, ktorí dostali výpoveď?
1: E, podľa mojich informácií, tak ja si myslím, že áno, že niečo na tom bude, že je to v podstate istá skupina ľudí, pretože pokiaľ ja viem, tak o 80-90 až nemalo žiadne výhrady voči vtedajšiemu vedeniu, voči Mateovi, lebo on mal teda svoj tým, ktorý si priniesol do divadla, v podstate aj na čele aj s ekonomickým riaditeľom pánom Mateom Bošňákom. Takže myslím si, že ich pôsobenie ukázalo to, že dá sa to divadlo naozaj robiť takým spôsobom, že sa všetky veci dali do poriadku. A vzhľadom jeho šikovnosti, teraz hovorím o Matejovej, Matej, Matej, šikovnosti Mateja Drličku, tak si myslím, že je tak schopný menežér, že to divadlo po veľmi dlhých peripetiách, kde vlastne vznikli aj isté možno finančné nezrovnalosti dal, dal na takú novú štartovaciu ako keby čiaru a normálne sa začalo fungovať a ešte možno aj opera, ktorá možno nemala takú návštevnosť tak sa zrazu úplne prebrala a zrazu chodia do divadla ľudia aj na operu
0: Hmm. Ako do toho celého vlastne vstupovala politika, respektíve poslanci aj toho kultúrneho výboru? Lebo tam je napríklad Dušan Jariabek, ktorý je operný spevák. Je tam Monika Kozelová, Jožo Pročko. Ono to na tých výboroch, ja som to sem tam aj pozeravala, keď tam bol Mate Drlička, ale keď bola téma SND, vyzeralo, ako keby sa zázračne na tejto téme spojilo Olano aj so Smerom, so svojím uhlavným nepriateľom. A v tomto sa zhodli spoločne a boli proti riaditeľovi. Drličkovi. Tak bolo toto celé vlastne politika proti Mateovi Drličkovi?
1: Neviem, ja si myslím, že že, že áno. Že áno. A... Viete, tým, že ja som solista činohry alebo člen činohry Slovenského národného divadla, tak ja sa naozaj starám o svoju prácu a veľakrát ako keby tieto veci ma v princípe vôbec nezaujímajú, ale ako náhle začínam pociťovať to, že je i aj na nás nejaký tlak, e, možno aj cez generálneho riaditeľa, alebo keď je na naňho, tak to sa donesie aj k nám a zrazu akože ten človek je v princípe zamestnaný niečím, čím by sa vôbec nemal zapodievať a ja som to tak trocha cítil, že to je istým spôsobom ako keby politický tlak, lebo mám pocit, že ľudia, ktorí sú v, kultúru, v parlamentnom výbore pre kultúru, oni nestoja každý večer na tom javisku a nemusia ako keby to divadlo istým spôsobom prezentovať a oveľa jednoduchšie sa hovorí ľuďom z vonku, že ako to celé má byť a ako by sa to malo robiť a tak ďalej, ale keď zrazu jednoducho po XY rokoch máte naozaj, že výsledky, a ja teraz hovorím o Matejovej drličkovej práci a zrazu dokázal alebo ukázal, že to ide lebo je schopný tak mám pocit, že to zrazu niekomu možno aj že zrazu vadí A
0: prečo by to niekomu vadilo? Ja si Neviem, túto otázku ja, stále kladiem Lebo
1: ja si myslím, že to je také zvláštne špecifikum slovenské že ako náhle sa niekomu niečo podarí alebo darí alebo že je schopný a je to očividné, tak zrazu to niektorým ľuďom veľmi proste vadí. A ja, ja tomu tiež nerozumiem, neviem či je za tým nejaká závisť alebo že či je za tým ne, neviem nejaká... Ale asi pravdepodobne, že možno, že je z nejakého opačného tábora alebo má iný názor a zrazu to funguje, tak to niekomu možno, že naozaj naozaj môže vadiť.
0: Ešte premýšľam, či v tom nemôže byť, že sa vlastne narušilo nejaké status quo. Napríklad v tej opere, ona takto fungovala veľmi dlho a prosto zmenil to fungovanie tak nebude to taký konzervatívny prístup k tomu, že tie zmeny sú pre niektorých ľudí vlastne náročné prijať?
1: Ja si myslím, že určite, ale vzhľadom k tomu, že považujem Matia Drličku za absolútneho profesionála, ktorý má absolútny prehľad aj v Európskom divadle, myslím konkrétne teraz v opere, a vie, ako to na tých operných scénach chodí, tak mám pocit, že tam bola ambícia, a myslím, že to bolo aj v jeho nejakom programe, ktorý on predostal keď sa stal generálnym rejeteľom že dôjde k nejakej reforme evidentne ju začal a, na
0: nej skončil
1: tak vlastne ano, niečo sa tam udialo a na nej ano, aj skončil a myslím si, že to je zrazu také zvláštne keby ste vybrali ja neviem, kameň na dne, na dne morál, alebo na dne rieky a zrazu ho po ja x, y rokoch takto vytrhnete tak samozrejme že sa tam urobí také Také mútno a to sa udialo aj tu a zrazu to niektorým ľuďom naozaj asi vadí.
0: Jediný, kto vyšiel z toho výberového konania je opäť Matej Drlička. Ministerka zatiaľ nepovedala, čo bude robiť. Má ešte nejaký čas, ak sa nemýlim, je tam lehota 30 dní, ale teraz ma necitujte, úplne som si neistá. Vy by ste chceli, aby to bol opäť Matej Drlička?
1: No ja si myslím, že áno. Ja, ja, ja si myslím, že on za ten čas, čo tam bol, absolútne potvrdil, že je právom na tom mieste. Jednak bol oproti ostatným kandidátom jednoznačne najlepší. A mám pocit, že naše divadlo by mohlo napredovať teda pod jeho vedením. Takže ja si myslím, že by tam mal byť. A hlavne tam patrí.
0: Ako ale vysvetliť to, že on vlastne z funkcie sám odstúpil, teraz zase kandiduje. Je to trochu možno pre niekoho, kto to tak podrobne nesleduje zmetočné, že sám odišiel a teraz znova sám kandiduje.
1: Viete, to, o tom si zase myslím to, že jednoducho možno bol v niečom naivný a tým, že ponúkol svoju demisiu za svoj údajný nejaký prehrešok, alebo, tak si myslím, že možno to nečakal, pretože v tejto republike už povedal kade kto, kade čo a nebol za to postihovaný tak, jak bol postihovaný on. Možno, že naozaj chcel zachovať nejakú štábnu kultúru v zmysle toho, že jednoducho... Tak ak chcete, tak viem si predstaviť, že ponúknem svoju demisiu, ale mm, mm, ja myslím, že korektné by bolo v tomto prípade mu povedať, že jednoducho stáva sa, ale tak poďme ďalej, lebo nemyslím si, že to bolo až taký Hrešok, že by zrazu mal skončiť na tomto, keďže je absolútne schopný.
0: Inak sme sa tomu v denníku sme dosť venovali a to video, keď si človek naozaj pozrie v kontexte, tak to vyznieva úplne inak a trochu lepšie ako, ako tie vytrhnuté z kontextu vety, ktoré sa potom objavili. Poďme aj na také spoločenské témy. Máte obavu, kam sa uberá Slovensko? Mnohí hovoria, že sa boja septembrových volieb.
1: Tak voľby sú vždy... Uh odrazom niečoho a tak samozrejme človek má nejakú predstavu o tom, že, že ako by to malo fungovať alebo ako by to mohlo fungovať a kto by to mal viesť ale mm, celé sa to odvíja vlastne od toho že my si niekoho zvolíme ja napríklad mám teraz v parlamente ľudí, teda respektíve nemám v parlamente ľudí, ktorí by ma zastúpovať, lebo sa tam jednoducho nedostali. Hej. Mm-hmm. To znamená, že môžem byť istým spôsobom ukrivnený, ale teda musím to nejakým spôsobom asi sa s tým vyrovnať a tolerovať to. No a či mám akože obavu, tak mám v istých zmysloch obavu, pretože hm, nejak sa mení nielen Slovensko, ale celá Európa, celý svet hm, je v nejakom zvláštnom napätí, aj skrze toho, že vlastne bola nejaká pandémia, z toho, že je nejaká brutálna vojna hneď u našich susedov, takže vlastne človek má istú obavu, istú neistotu, ceny sa zdvihli, všetko je je zrazu iné, ako kedysi bolo. Takže, a keď človek ešte má, dajme tomu, ja neviem, deti, to jedno či malé alebo dospievajúce alebo ženy sú tehotné a čakajú tie dieťa, tak akože samozrejme, že asi pravdepodobne majú obavu, že čo tým deťom povedia, ako im to vysvetlia a tak ďalej a tak ďalej, že priviesť dieťa do tohto sveta je teraz asi celkom akože vzrušujúce by som povedal.
0: Možno aj stresujúce. Možno
1: aj stresujúce, presne tak. Takže mm, istú obavu mám, ale ja stále verím, že to dopadne dobre
0: keď ste hovorili o tej agresii, cítite to vy v divadle? Že ľudia sú nejakí nahnevanejší? Alebo tam chodí prosto špecifická cieľovka, ktorá príde už kultivovanejšia, pretože prichádza do divadla? Teraz či tie nálady ako keby reálne herci cítia náryzku?
1: Ja v prvom rade musím povedať, že som to som už spomenul, že vlastne som šťastný, že sa vôbec ľudia po po tých lockdownoch a izoláciách vrátili do divadla, že evidentne sú hladní po niečom, po nejakom zážitku, po nejakej možno katarzii v divadle, po nejakom živom kontakte s hercom a tak ďalej. Takže to je prvá vec. A druhá vec je to, že čo chcú vidieť. Lebo asi potom všetkom, čo som tu spomenula, že vlastne tá nálada možno nie je úplne ideálna, tak sa možno viac chcú smiať a zabávať. Takže je pochopiteľné, že možno vyhľadávajú veci, ktoré sú možno veselšie, čo je pochopiteľné. E, Čiže ale... na
0: špinu ide menej ľudí ako na komédiu? Nie.
1: A to je veľmi zaujímavé a veľmi zvláštne. A mňa to veľmi teší, že zrazu na špinu čo je veľmi špecifické predstavenie, veľmi by som povedala odvážne, až by som povedala, že možno drsné a veľmi, um, veľmi trefné a, a aj na dnešnú dobu. A to sú takisto aj láskavé bohine. Tak zrazu som prekvapený, že ľudia prídu. Asi chcú vidieť aj možno úplne iný, iný obraz alebo iné zrkadlo, ktoré im nastavíme. Takže ja sa z toho teším.
0: No a cítiť na ľuďoch, že sú nahnevaní? Cítite to vy v divadle? Alebo vôbec? Myslíte
1: teraz akože publikum, uh-huh. akože diváci? Uh-huh. či sa
0: smejú zrazu na niečom inom, na nejakých iných momentoch ako predtým? Že, či vlastne tú um, atmosféru spoločnosti vidíte aj vy herci, keď hráte?
1: E, viete, ja si myslím, že divadlo je hlavne veľmi organická záležitosť a je čarovné a vzrušujúce na divadle to, že tie veci, ktoré vzniknú na javisku vzniknú práve v tej chvíli. A tí diváci to práve v tej chvíli vidia. To znamená, že adekvátne reagujú na to, to či sa smejú Niekedy sme zvyknutí, že sa smejú, niekedy nie, takže vlastne nedá sa to ani vypočítať. A v tom je vlastne to divadlo akože niečom magické.
0: Neviem, či ste zachytili Michal Kaščák sa e, rozhodol vrátiť cenu na dacie Tatra Banky, pretože jej matka Raiffeisen Bank stále pôsobí v Rusku, zrejme teda vyzrá to tak, že poskytuje požičky, e, respektujem moratórium na požičky ruským vojakom, ktorí vraždia na Ukrajine. Čo si o tom myslíte? Vy máte tiež toto ocenenie.
1: Čo si o tom myslím tak je to jeho rozhodnutie, je to gesto určite. Um, neviem, priznám sa, že až tak ďaleko som nezašiel, že by som to riešil. Takže neviem úplne na toto reagovať alebo odpovedať, ale absolútny rešpekt pred takýmto rozhodnutím, to určite.
0: Na druhej strane, tá Banka dlhodobo podporuje slovenské umenie, teda asi takúto cenu by mal skôr robiť štát ako banka, nie?
1: Môže byť, áno.
0: Tak toto sú také dilemy, nie? Že um, koľko vlastne vyčítať napríklad nejaké správanie sa matky versus to, že tá trabanka napríklad sa k umeniu správa dlhodobo na Slovensku asi výnimočne.
1: Výnimočne, myslím, že aj veľkorysov, aj celkom štedro. Takže si myslím, že na jednej strane je to fajn, na druhej strane, ja neviem, môže byť niekto, ja neviem, vymyslím si, nemusí byť fanúšikom, dajme tomu JNT, ale zrazu môže mať svoje peniaze ako keby v ich banke. Ja neviem, akože to sú také zvláštne, zvláštne rozpory, takže neviem, to sú také paradoxy.
0: Máme nejakú chorobu na Slovensku, teraz myslím spoločenskú chorobu, že Vyzerá to, ako keby sme každých 10 rokov museli prísť do nejakého bodu, kde sa tá demokracia ako si potáca a niekam sem, tady, sem tam aj spadne na tú autoritárskú stranu. Tak čaká nás toto vždy? Každých 10 rokov? Najprv mečer, potom sme tu mali vraždu Jana Kuciaka. Teraz zase, ako by sme stáli na nejakom rásce musíme toto každých pár rokov na Slovensku absolvovať?
1: E, asi hej. Asi hej, ale hovorím, že asi pravdepodobne to nie je len slovenská záležitosť, ale je to taká nejaká celosvetová záležitosť. A na Slovensku je to špeciálne v tom, že mm, mám pocit, že ľudia si ako keby neuvedomujú, aká je tá demokracia krehká. Že o ňu sa treba starať. Že to nie je len také, taká nejaká zvláštna samozrejmosť, lebo ľudia si myslia, že všetko to, čo máme, je úplne že bežné, normálne. Ale ja si myslím, že sloboda slova, alebo sloboda prejavu, alebo hoci aká iná sloboda je naozaj vzácna v dnešnej dobe a ak si to neustrážime, tak môžeme o ňu prísť a potom ľudia budú plakať.
0: Ako je na tom vlastne Slovenske divadlo a kultúra, ono, stále to vyzerá, ako keby tá kultúra bola na okraji. Za na druhej strane, aby sme neboli len negatívni, tak divadlo nakoniec po 25 rokoch dostalo novú budovu, ktorý teraz je. Tento rok sa otvorila krásna budova Slovenskej národnej galérie. Tak asi trochu ideme dopredu, nie? Nedá sa úplne len negatívne.
1: No určite, ja si myslím, že to... To, čo som aj povedal, že ľudia chodia do divadla, že majú záujem, tak je, je pozitívna záležitosť. A to, že na, nakoniec teraz sa otvorila galéria, je úžasné. Bol som sa pozrieť a je to naozaj, dovolem si povedať, európsky priestor. Či na koncerty, alebo aj na, aj na teda výstavy, čo by, e, v prvom rade, na čo by to malo slúžiť. Takže nemáme sa úplne za čo hambiť, ale aj to si myslím, že treba... Ja si my, dokonca myslím, že sú tu tri ako keby odviet, odvetvia, ktoré, by, ktoré sú také nejaké podvyživené. A medzi ne patria aj kultúra, zdravotníctvo a školstvo. Ja si myslím, že tieto tri, ak by sa podchytili, alebo boli bo, možno na inom stupni záujmu, aj na, od našich možno politikov, tak by toto možno vyzeralo úplne inak.
0: No ale každé voľby vlastne vidno, že ministerstvo kultúry sa nejako, ako neobsadzuje, ak medzi prvými dokonca mnohé strany nemajú ani ľudí, ktorí by boli pripravení byť ministrami kultúry, asi s výnimkou Mareka Maďariča, ktorý to vždy chcel, tak e, asi sa úplne o to politické strany nestarajú. Čo sú nekultúrni tí politici?
1: Neviem, možno majú úplne iné záujmy, asi to je... To najzásadnejšie, neviem.
0: Chodia politici ja. do divadla?
1: Chodia, istí chodia. A potom je veľká, väčšina nie. Kto chodí? Kto chodí k nám do divadla? Viem, že chodí Boris Kolár. Uh-huh. Prezidentka
0: Čaputová si chodí? Áno, nie? Zuzana
1: Čaputová, pani prezidentka, chodí určite. Ehm, aj napriek tomu, že asi mám celkom nabitý kalendár, tak si nájde čas... Ale neviem, málo chodia. Naozaj chodia málo. Čo je škoda? Lebo možno, že by práve videli, že sa dá rozmýšľať možno aj nejak inak. Neviem. neviem. Ja si myslím, že dokonca divadlo vie byť inšpirujúce možno aj na, na, na nejaké ráznejšie zmeny alebo kroky. Takže je to, je to škoda. No.
0: Tak vie byť si aj kultivujúce. To by tiež možno mnohým poslancom pomohlo.
1: E, určite áno. Mám pocit, že to celé tak nejak zdrsnelo. Mám, mám pocit, že je to ja hlavne si myslím, že tak si nejak ako keby zmizli nejak prírodzené autority a nie len v politike, asi aj v školstve a tak zrazu ako keby neviem keď tu na zrazu ľudia majú pocit, že že lekári sú vlastne tu pod tlakom a že jednoducho ich dokonca osočujú vyhrážajú sa im a tak mi to nepríde akože v poriadku lebo ako potom oni od nich očakávajú výkon, tú operáciu že prečo nie boli ošetrení a tak ďalej Prečo tak, nie
0: hneď? Hlavne Prečo ne...
1: hneď? presne tak. ale v podstate neviem, no je to asi pravdepodobne taká celá znožka nejakej zvláštnej frustrácie v spoločnosti a potom tí frustrovaní ľudia sa vybijajú na tých sieťach a sú tak skrytí za tými zvláštnymi nikmi a anonimne a veľmi radi to zo seba tak vyplujú von Takže neviem, možno, že tá kultúra, to školstvo, keby dostalo ako keby väčší priestor a možno aj viac financií, tak by to možno u nás inak, inak vyzeralo.
0: No keď už hovoríte o tých financiách, ja sa priznam, že vždy ma šokuje, keď sa rozprávam s hercami činohry Slovenského národného divadla, že aké platy máte. A tie platy sú nižšie, ako keď idete niektorú byť zapokladu do potravín. Ako je to možné?
1: To ja neviem. Na to naozaj neviem odpovedať. Tak je to nastavené. Je, existuje istý nejaký tabulkový plat. A jednoducho je to to tak, je to drsné a preto možno veľa ľudí si povie, že že o nich, tak ja musím pracovať aj inde, nielen v divadle, aby som sa nejak dôstojne uživil všetky peniaze, ktoré som si zarobil som si zarobil, myslím si, že poctivo nikoho som nezabil, nikoho som nevytuneloval A, takže vlastne, ak si niekto myslí, že mi má čo závidieť, tak ja akože makám od rána do večera, takže to mi môžu potvrdiť, vlastne to môžu potvrdiť moji rodiny príslušníci, ktorí veľakrát e, veľakrát mám absenciu proste, nie som doma hmm.
0: takže... no, Lebo podľa mňa toto ľudia ako keby veľmi nevedia, oni majú pocit, že keď je niekto na televíznej obrazovke automaticky má veľmi veľa peňazí. A keď vás všetkých počúvam, úplne naprieč celou e, činohrou, tak v podstate mám pocit, že to všetci robíte len z lásky k divadlu.
1: No, e, z lásky k divadlu to je jedna vec, ale málo kto si uvedomuje, že divadlo je to, čo nám dáva ozajstné remeslo. To znamená, že na to, aby som sa ja niekam posúval, v mojej, pra, v mojej odbornej práci ďalej, je práve to divadlo. To znamená, že ak chce človek niekam rásť a stretnúť sa s nejakým zaujímavým režisérom, lebo chodia na nám aj zaujímaví režiséry, tak práve divadlo je to, ktoré poskytuje ten priestor. Takže ja si myslím, že je to jednak láska k divadlu a jednak je to, že človek chce niekam ísť ďalej. Takže ja si myslím, že vystúpiť zo svojej komfortnej zóny v práci je posun ďalej. Takže to sú také ako veci, ktoré možno niekto nechápe, ale je to hlavne o tom.
0: Ľudia hlavne poznajú tváre činohry, ako je Milka Vášariová, vy napríklad Zdena Studenková, Martin Huba a mohli by sme teraz menovať ďalej a ďalej všetky známe osobnosti, ktoré tam hrajú, ale je fakt, že ja keď chodím do divadla, tak je tam aj veľa mladých hercov, ktorí prichádzajú, že v tomto je činohra celkom šikovná, že si aj odchytáva mladé talenty. Kto sú teraz najväčšie podľa vás talenty, ktoré máte v činohre?
1: Ja si myslím, že určite, určite môžem, neviem čo sa rá, ráta ako mladý.
0: <laughs>
1: <laughs> Ale ak, ak, by som, ak by som mal niekoho spomenúť možno do 30, alebo okolo 30, mm-hmm. tak určite môžem spomenúť Anešku Petrovú, Ríša Autnera. Pre mňa ešte stále sú mladí aj Martin Šalacha, Roman Poláčik. Uh, neviem, ako určite Barbora Andrea takže Janka Kovalčíková. Takže to sú ľudia, ktorí už možno niekde sa už aj zapísali vo očiach uh, možno aj tej širšej verejnosti. Skrze možno nejakých aj, aj seriálov, aj nejakých iných možno filmov. A nie len divadla. Tak asi, asi, asi títo.
0: Hmm. No, čo vás teraz najbližšie čaká? Na čo mňa? sa tešíte? Mhm.
1: Uh, ja, ja sa hlavne teším z toho, že som mal... Um, ja už nie som najmladší, tak som mal zrazu... Aj to je relatívne. <laughs> ale som strašne rád, že sa mi dostalo tej cti, že som vlastne u nás v Súbele dostal dôveru od režiséra Martina Čičvaka a mal som premiéru Shakespeareovho Macbetha. Takže vlastne to je taká, pre mňa je taká satisfakcia, že po ich y rokoch sa mi dostalo aj takejto možnosti. Ďakujem samozrejme za príležitosť. No a čo sa týka nejakých ďalších aktivít, e, Pripravujem film. E, volá sa Vojna policajtov. E to, e, odohráva sa to v období 90 rokov. E, aj to myslím, že bude vzrušujúce, tak na to sa veľmi teším.
0: Tak mohlo by sa to odohrávať aj teraz podľa toho názvu?
1: Mohlo, <laughs> mohlo a... Neviem, ako dopadne ten film, ale tak človek si možno nájde nejakú paralelu. Uvidíme.
0: Držíme palce a ďakujeme, že ste si našli čas. Herec z Národného divadla, Aleksandr Barta. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchova a ja Jakubetinský a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!